1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal. Es un placer, como siempre, poder acompañarles.
2: Mi nombre es Kevin Valverde. Igual, un placer tenerlos acá en esta edición estelar. Vamos a ver de una vez qué es lo que tenemos preparado para hoy. Arrestan a un joven mientras predicaba el Evangelio en vía pública frente a un evento de Drag Queens.
1: La Iglesia Cristiana en Brasil experimentó un crecimiento del 543% en los últimos 20 años. ¿De qué trata la Agenda 2030 de la que tanto se habla en redes sociales? Analizamos el tema en esta edición. Empezamos con una noticia no tan buena. Un candidato presidencial ecuatoriano, conocido por hablar en contra de la corrupción, fue asesinado a tiros el miércoles en un mitín político en la capital en medio de una ola de violencia alarmante en el país sudamericano. El presidente Guillermo Lazo confirmó el asesinato de Fernando Villavicencio y sugirió que el crimen organizado estaba detrás de su asesinato. Villavicencio. Fue uno de los ocho candidatos en la votación presidencial del 20 de agosto, aunque no fue el favorito. El político de 59 años era el candidato del movimiento Construyamos Ecuador.
3: Este momento, ante la gravedad de los hechos que conmocionan al Ecuador, voy a proceder a firmar dos decretos. El primero, que declara tres días de luto nacional, para honrar la memoria de un patriota de Fernando Villavicencio, Valencia. Y el segundo decreto que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto, tal como lo ha previsto el Consejo Nacional Electoral.
1: Lamentable esta situación que está viviendo Ecuador hace algunos meses. Vimos como Efraín Ruales, uno de los principales presentadores de televisión, también fue asesinado por los mismos motivos, haber eh, demandado y pedido que se haga un cambio en este país ecuatoriano. Históricamente este ha sido un país tranquilo, pero el año pasado aumentó a medida que los narcotraficantes acudían en masa a la nación sudamericana, lo que resultó en un aumento preocupante en el narcotráfico. Los asesinatos violentos y el reclutamiento de niños por parte de pandillas están siendo y están a la orden del día. Le invitamos a orar por este país porque hoy escuchamos de la muerte del candidato presidencial hace unos meses de Efraín Ruales, pero mucha gente está sufriendo en este país debido a esta crisis.
2: Vamos a cambiar de tema. Algunos padres de Maryland están llevando la lucha contra los libros orientados a la ideología de género a los tribunales federales. Los llamados libros de inclusividad se anunciaron para los, padres de, para los estudiantes de preescolar y octavo grado el pasado otoño. Sin embargo, en lugar de centrarse en principios básicos de respeto y amabilidad, los libros defienden ideologías controvertidas en torno al género y el sexo. El lunes fue presentada la demanda por una coalición diversa de padres de todo el condado de Montgomery, incluyendo musulmanes, cristianos y judíos.
4: Y aunque tienen desacuerdos en todos los asuntos de sus tradiciones religiosas, el único que están de acuerdo es que en los padres tienen que dirigir la educación religiosa de sus hijos. Cuando las escuelas enseñan cuestiones que afectan la autocomprensión de un niño, cuando se mira en el espejo, eso afecta a la relación entre padres e hijos, y los padres son los primeros maestros.
1: Y una enfermera cristiana estadounidense y su hija que habían sido secuestradas en Haití fueron liberados. Alex Dorsainville y su hija secuestradas hace casi dos semanas fueron liberadas ayer, según un comunicado emitido por el Ministerio Cristiano Sin Fines de Lucro, El Roy Haití, donde labora Alex. Tras anunciarse el secuestro, el 27 de julio, cientos de haitianos salieron a las calles para protestar por su liberación, en su mayoría personas que se beneficiaban de su gran trabajo.
2: Lamentablemente ha ocurrido otro caso de persecución cristiana, esta vez cuatro jóvenes cristianos fueron detenidos en Waterton, Wisconsin, mientras predicaban el evangelio en un espectáculo público de drag queen que se presentaba frente a un grupo de niños.
1: Hey, hey, ¿Qué es el problema?
0: Marcos Crowder de 19 años, fue detenido el 29 de julio y puesto bajo custodia policial después de leer pacíficamente versículos de la Biblia en un altavoz afuera de un evento drag Twin para niños, a quienes se animó a dar dinero a bailarines en lencería. Preocupado por la sexualización de los menores, el joven y otros miembros de la iglesia cristiana Mercy Seed salieron a predicar el evangelio.
5: Así que prendí mi megáfono, estaba en acera pública y comenzamos a leer Gálatas 5, que es un pasaje acerca de lo que es el verdadero amor. Y mientras leía Gálatas, en ese momento, un grupo de policías se nos empezaron a acercar a nuestro alrededor y sin decirme absolutamente nada. Sin ninguna advertencia, me agarró la mano y me quitó el micrófono.
0: Marcos fue acusado de usar amplificación de sonido sin permiso y resistirse al arresto.
5: Me llevaron a la estación policial, me pidieron toda mi información y me abrieron un expediente y otras cosas. Y luego me dieron dos citas que dimensionaron las amplificaciones y que supuestamente me resistí al arresto. Luego me dejaron en libertad, pero me dijeron que debía respetar la restricción de dos semanas de no estar en ningún parque público de la ciudad. Y si no lo cumplo, seré arrestado de nuevo.
0: El joven señala que esta experiencia que intentaba silenciarlo más bien ha servido para que pueda hablar más de la palabra de Dios.
5: Yo les diría, bendito los que son perseguidos por su fe. Perseguían a los profetas que estuvieron antes que nosotros. Es real, si pensamos en el Evangelio como un tiquete para entrar al cielo, por supuesto que trataremos de vivir nuestra vida tranquilamente y con la mayor facilidad posible. Y sabes que tienes tu tiquete de entrada al cielo. Pero si en realidad pensamos en el Evangelio bíblico en el cual Jesús hacía alusión, era aquel de seguirlo a él, de recoger su cruz negarnos diariamente y morir juntamente con él y vivir una vida nueva.
0: Crowther promete desafiar su detención y las sanciones financieras resultantes.
1: Ha escuchado acerca de la Agenda 2030 o la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Muchos se preguntarán de qué trata, qué esconde. Pues respondemos esto en conjunto con el politólogo Agustín Laje. Él estuvo de visita por Costa Rica para hablar de este tema.
0: En 2015, los 193 estados miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan ambicioso con 17 objetivos que buscan bienestar planetario y humano. Estos objetivos incluyen, entre otros, igualdad de género, erradicación de la pobreza, acabar con el hambre, promover la salud y educación para todos, así como oportunidades de aprendizaje permanente. Con 169 metas, la agenda tiene como objetivo no dejar a nadie atrás para 2030. Hasta el momento, cuando escuchas este estos objetivos todo suena muy bien, pero ¿qué se esconde detrás de la Agenda 2030? Para el politólogo y conferencista Agustín Laje, las letras pequeñas deben leerse con mucho cuidado. Por ejemplo, uno de los objetivos, el 3, habla sobre la salud reproductiva en las mujeres y niñas, garantizando el acceso universal a los servicios de salud sexual, incluidos los que planifican la familia, que para Laje solo indica más que una cosa.
6: Lo que ellos en concreto están pidiendo en términos prácticos... Es legalicen todos los países la interrupción del embarazo, como ellos le llaman al aborto, porque hay que lograr, ¿qué cosa? Cumplir objetivos demográficos. Hay que cumplir objetivos demográficos.
0: Otro de los objetivos que menciona la Agenda 2030 es la educación para el desarrollo sostenible, igualdad de género y ciudadanía global, un término que al politólogo le asombra.
6: Me parece tremendo. ¿Ciudadanía mundial? Ciudadanía mundial educar a los niños, además de una ideología de género, esto es gravísimo, es decir, ya no es una teoría de la conspiración, es que te están diciendo, hay una gobernanza mundial, y hay que empezar a educar niños, ¿para qué? Bueno, para que en lugar de tener una lealtad, ¿a qué? A su nación, que es el cuerpo vivo del Estado, que el niño tenga una lealtad, ¿a quién? A una gobernanza mundial. Que se sienta ciudadano del mundo antes que ciudadano de Costa Rica. Ciudadano del mundo.
0: Otro punto para destacar es el fin de la pobreza a nivel mundial, según está planteado como una lucha contra la pobreza. A grandes rasgos consideran que el planeta está superpoblado, valiéndose quitar la libertad de reproducción, entre otras cosas. ¿Por qué deben decirle a una familia que no tenga más de dos hijos o cuántos debe tener? ¿Será la Agenda 2030 un sistema globalista que apunta hacia un gobierno mundial no elegido ni democrático y encaminado a destruir a la familia? Juzgue usted.
2: Miles de personas se han bautizado en lo que medios, muchos pastores califican como un gran avivamiento en Estados Unidos. Conversamos de esto y mucho más al volver de la pausa.
7: La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros fue la vergüenza de Las Vegas la más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel la planta siempre puede mejorar
1: Entonces Dios no solamente me salvó la vida sino que me libró de la cárcel
7: Solo hay que decidirse por el camino correcto no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV.
4: Disfrute
2: en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 hoy. Continuamos con más de Mundo Cristiano. El pastor Craig Rochelle de Life Church está celebrando los más de 2.000 bautismos que tuvieron lugar en los más de los 40 campus de que la iglesia tiene este fin de semana. El servicio del domingo en la mega iglesia de Oklahoma comenzó con alabanza y adoración, mientras más de 80 mil asistentes miraban a la gente hacer una declaración pública de Jesucristo. Desde jóvenes hasta ancianos, muchos... Dieron este paso de fe en una gran piscina de las instalaciones utilizadas por la iglesia, mientras que otros se bautizaron en otros campus. Algunos incluso se bautizaron desde sus bañeras, según lo mostró un video grabado previamente y compartido. Da, según dijo el pastor, la cantidad de bautismos que se llevaron a cabo era un récord para la iglesia.
1: Hawái tiene una sede de la iglesia de Harvest Christian Fellowship, una de las más grandes de Estados Unidos, donde según cuenta el pastor Greg Lowry, más de 2,000 personas le han entregado su vida a Dios. Y no solo de ahí, sino de turistas que llegan de todo el mundo.
2: Pensar en Hawái es pensar en playas y diversión, pero este paraíso esconde algo aún más impresionante. La Capilla Cumulani. El campus de Harvest Christian Fellowship en Hawái.
4: No hemos tenido nada en la escala de lo que ha
2: pasado el sábado. Durante los últimos siete años, Greg Laurie y su esposa Kate han estado dirigiendo el rebaño en la Capilla Cumulani al aire libre, en su mayoría virtualmente después de tomar el relevo de un amigo. Aún así, varias veces al año visitan su campus en Maui.
4: Lloramos por esto. No fue tan fácil como pensaría si todos piensan, oh, Hawái, por supuesto, dirías que sí, pero sabes que esta era una congregación preexistente y ahora tenemos una transmisión de video y eso es lo que les damos. Les damos una transmisión de video en vivo de lo que está sucediendo en California. La iglesia ha duplicado su tamaño y desde que la tomamos hemos visto a unas 2,000 personas hacer una profesión de fe para seguir a Cristo. ¿Cuántos de ustedes están de visita? No viven en la isla y están de paseo. Genial, mira a toda esta gente.
2: Los lauri dicen que lo que hace único a Cumulani es que en cualquier servicio dado, los turistas constituyen alrededor de un 30% de la congregación.
0: Es asombroso cada vez que venimos nos encontramos con personas de todo el país y en algunos casos de todo el mundo y es un placer estar aquí en el rebaño que vive aquí en Maui, es único, es un lugar muy especial, la gente es muy amable, esta congregación tiene los brazos abiertos para todos.
4: Obana,
2: eso es hawaiano para la familia. Aunque Hawái es uno de los lugares más hermosos del mundo y viene gente de todo el mundo para disfrutarlo, también es un lugar donde la gente viene en busca de algo, incluso si no saben qué es. El pastor Lauri dicen que es a Jesús a quien
4: buscan.
7: A veces la gente piensa, si viviera en Hawái encontraría lo
4: que busco, y la gente viene y hay muchas cosas que la isla ofrece, pero no está en Hawái, no está en el fondo del océano, no está en volar un cohete al espacio. ¿Cuántas casas tienes o oh, todas esas cosas? Esta es una relación con Dios,
3: Eso es lo que la gente realmente busca.
0: No pasa mucho tiempo antes de que te des cuenta de que sigues sin nada, una y otra vez. Entonces lo que queremos hacer es predicar el Evangelio de tal manera que no lo vean como algo. Esta cosa de la iglesia que haces el domingo y marcas la casilla pero en realidad se convierte en una parte viva de tu vida.
2: Para los Maui es más que un paraíso tropical, es otro campo misionero, otro lugar para predicar el evangelio, bautizar a nuevos creyentes y adorar al Dios que lo creó todo. La población cristiana en Brasil ha crecido durante los últimos 20 años más del 500%. ¿Por qué ha sucedido esto? Lo analizamos en la siguiente nota. La misión de la iglesia es ir y hacer discípulos, el crecimiento, algo que los cristianos en Brasil se han tomado en serio en los últimos 20 años. De 17.033 templos evangélicos en 1990, Brasil ahora tiene 109.560 en el 2019, un aumento del 543%. La encuesta la realizó el Centro de Estudios de la Metrópolis de la Universidad de Sao Paulo. La investigación destacó que solo en el 2019, el último año de la encuesta, se abrieron más de 6.000 templos evangélicos en Brasil, un promedio de 17 por día. El pastor Casiano Luz, director ejecutivo de la Alianza Evangélica de Brasil, explica que hay tres factores determinantes.
8: Un Primero sería un proceso acelerado de urbanización en el país, en el que las poblaciones migran a los centros urbanos en busca de mejores condiciones de vida y sí que la encuentran iglesias evangélicas que están presentes en, en estas regiones más que otras religiones o más que la iglesia
2: a eso se le suma la presencia de las iglesias evangélicas en redes sociales, que les ha permitido llegar a más personas, y una nueva política que facilitó los permisos para abrir nuevos templos.
8: Uh, esta práctica comienza uh, a, a extenderse rápidamente, especialmente en las regiones más, más necesitadas, en, en sureste, en, en, en uh, medio oeste del país. Entonces tenemos uh, en, en el último censo que uh, 21 nuevas iglesias han estado abiertas todos los días en Brasil.
2: El primer templo en Brasil se inauguró en 1922. Para 1970 había 864 templos. Medio siglo después, en 2019, habían aproximadamente casi 110 mil. Y es que la iglesia ha ido mucho más allá de simplemente dar servicio los domingos.
8: La iglesia yo creo es la, la, la institución más presente más, uh, en todo el territorio nacional. Entonces podríamos usar esa capilaridad de la iglesia mucho más do que... Ya hacemos para servir la sociedad por ejemplo uh, la, la Alianza Evangélica Brasilínea ten, tenemos un programa de respuestas rápidas en desastres y e emergencias humanas sí. eh, llamado uh, Alianza para la vida entonces tenemos este propósito de llevar uh, a brindar ayuda en las situaciones de tragedias climáticas eh, eh, eso de situación
2: Desde los templos hasta la sociedad y la política, los cristianos han aumentado su presencia en Brasil y junto con esto, el compromiso de cada miembro.
8: Lo que tenemos que, que pensar y orar y pedir a Dios y cuidar ahora es que nuestra actitud, nos, nuestras acciones como individuos cristianos, sea un ejemplo para toda la sociedad y no solamente un pueblo que es mayoría y que tiene más poder político y e económico, sino que nosotros podemos mostrar en nuestras acciones cotidianas como individuos eh, que son verdaderamente discípulos de Jesús.
2: Según el pastor Casiano Luz, se espera que para el 2030 la población evangélica ya sea mayoría en Brasil.
1: Y un museo de cultura pop en eliminó todas las referencias a la renombrada autora de Harry Potter. ¿Por qué pasó esto? Se lo contamos al volver de la pausa.
7: La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar.
1: Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel.
7: Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres
6: tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir.
7: Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir.
2: De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la, a, a la música, que es lo que tú me has dado.
7: Conéctate a Vive Más y experimenta. Alimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es
1: suficiente para que una relación perdure.
7: Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida.
1: Y un museo de cultura Seattle eliminó todas las referencias a la renombrada autora de Harry Potter J.K. Rowling debido a a las opiniones supuestamente súper odiosas y divisivas de la novelista. Rowling, de 58 años, ha sido objeto de desprecio por parte de la izquierda desde el verano de 2020 cuando afirmó, al igual que el famoso biólogo evolutivo Richard Dawkins, que solo hay dos sexos, masculino y femenino. El Museo de Seattle ha conservado las referencias a Harry Potter, pero ha eliminado cualquier cosa que sugiera que su autora es Rowling. La reacción violenta contra Rowling comenzó cuando tuiteó en junio de 2020, no es un discurso de odio decir la verdad sobre la realidad biológica del binario sexual masculino, femenino. La exitosa película cristiana
2: Jesus Revolution ocupó un lugar en el top 5 de Netflix esta semana, después de su estreno en la plataforma a finales de julio. La película sobre el despertar espiritual nacional a finales de la década de 1960 y a principios de la década de 1970 ha tenido un gran éxito desde que se estrenó en febrero. El drama cuenta la verdadera historia detrás del movimiento de Jesús, incluida la forma en la que el pastor Chuck Smith dio la bienvenida a los hippies en Calvary Chapel mientras buscaban la verdad. Esa invitación ayudó a impulsar uno de los mayores despertares espirituales en la historia de Estados Unidos. El pastor Greg Laurie instó a sus seguidores a orar por aquellos que estarían viendo la película en la plataforma de transmisión.
1: Y los drones militares llevan años surcando los cielos de regiones conflictivas y en todo el mundo se está produciendo una carrera para hacerlos más relevantes en la vida cotidiana. Un proyecto pionero se lleva a cabo en Israel y como informa Julius Stoll, corresponsal de bien en Oriente Medio, forma parte de la Cuarta Revolución Industrial. <risa>
0: Estos drones cumplen una misión especial al aterrizar en Tel Aviv, entregando sushi del restaurante Japanica a unas 7 millas de distancia en Herzliya.
4: Se pueden ver varios drones despegando, haciendo entregas, volviendo y aterrizando, terminando el proceso de entrega, todo de forma autónoma.
0: Este dron podría ser el camión de reparto del futuro. Uno como este acaba de entregar helados a la Jaffa, a la playa de Tel Aviv. Elon Abelson es director general y cofundador de Highlander, una solución de gestión de drones y tráfico no tripulado que ayuda a mantener los cielos seguros para esta tecnología en expansión.
4: No hay ningún piloto involucrado, nadie está volando el dron y todavía se necesita a alguien para asegurarse de que los drones volando eviten chocar entre sí y la seguridad de aterrizaje en el lugar correcto.
0: Estas son algunas de las primeras entregas comerciales con drones en el centro de Israel y la ciudad de Tel Aviv. Es la tercera de ocho etapas que se espera alcanzar en los próximos dos años. Se está gestionando desde el centro de control de autopistas de Achalón, que suele gestionar el tráfico en tierra.
9: Empezamos de cero vuelos hace dos años, 700 vuelos en el primer año, y ahora estamos cerca de los 9,000 vuelos. Estamos avanzando más rápido de lo que habíamos previsto.
0: Como parte de la Autoridad Israelí para la Innovación, Daniela Partem dirige el Centro para la Cuarta Revolución Industrial.
9: Nuestro objetivo es ampliar el ecosistema, así que si tuviéramos más ciudades, más zonas urbanas, para que este fuera un sistema económicamente viable, tendríamos que habilitar drones más grandes que volaran distancias más largas para poder entregar mercancías más pesadas
0: en más zonas. Unido a la Autoridad de Aviación Civil y a Yalon Hayways, el proyecto es una colaboración en el gobierno y 16 empresas locales e internacionales.
9: Cada empresa tiene su propio caso de negocio, pero nuestro objetivo es crear la infraestructura reguladora y tecnológica para que puedan hacerlo en un ecosistema económicamente viable.
0: Las distintas empresas colaboran para encontrar soluciones en ámbitos clave que van desde el control del tráfico aéreo y el vuelo de los drones hasta las entregas y la seguridad. Daniel Rahamin dirige Mislocha, una de las aplicaciones de reparto de comida a domicilio más populares y de más rápido crecimiento. Hasta ahora Mislocha recurría a métodos de reparto convencionales como los patinetes. Sin embargo, como empresa tecnológica, Rahamin dice que siempre mira hacia el futuro.
5: No tenemos ninguna duda de que la próxima etapa serán los drones, porque es la mejor forma, la más rápida y la más segura de trasladar cosas de un lado a otro.
0: Flytech es el operador aéreo y el vicepresidente de la empresa Chahab Praise. Afirma que los drones pueden transportar una entrega que pesa alrededor de cuatro libras y media.
5: Es la primera vez en Israel que se puede ver este tipo de proyecto, lo que significa que es la primera vez que volamos drones sin contacto visual a través del ordenador como como otro vehículo no tripulado.
0: Aunque la demostración se centró en llevar helados a los periodistas que esperaban... ...Praise afirma que la visión va mucho más allá de la mera entrega de comida.
5: Esta es la plataforma para demostrar que la tecnología está ahí y la seguridad también. Queremos proporcionar cosas mucho más importantes a nuestros civiles... ...como grandes pedidos y máquinas y medicinas. Hoy estamos haciendo grandes progresos. Estamos escribiendo un libro de recetas para el espacio aéreo económico de las entregas...
0: Los hospitales y centros médicos podrían salir ganando con estas entregas, ya que recibirían materiales vitales rápidamente y sin atascos. Y los consumidores del futuro probablemente se beneficiarían de formas que ni siquiera hemos imaginado. Julie Stoll, CBN News, Tel Aviv.
2: Antes de despedirnos, tenemos un mensaje muy especial.
3: Cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe. Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez Lo cierto es que ya todo estaba escrito y así va a suceder Pero también Dios tiene un plan escrito para ti Y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino La verdad de Jesucristo Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida.
2: No importa las noticias que estemos compartiendo, no importa qué tanto le preocupe. La verdad es que Jesús tiene un plan muy especial para usted y queremos compartirlo. Por eso le invitamos a que visite la página mundocristiano.tv barra inclinada jesús. Y ahí también tenemos un código QR que puede escanear donde puede llegar a un sitio web donde le vamos a guiar en esta etapa muy especial. Llegamos al final del programa, Jonathan.
1: Así es, nos vemos, si Dios lo permite, en ocho días. Que el Señor le bendiga.